0: Florence Bronstein, Jean-François Pépin, un été de culture G pour toute la vie. Langage, politique, économie, histoire, géographie, grands personnages, monuments, art, littérature, un tour synthétique de l'histoire de l'humanité par le prisme de la culture. Une lecture idéale pour l'été, une cure revigorante de vos connaissances. Aliénor d'Aquitaine, amante et mère de fer. Aliénor d'Aquitaine, vers 1122-1204, devient à 15 ans la puissante duchesse d'un vaste territoire qui couvre le quart sud-ouest de la France. Cette situation d'exception en fait pour les souverains d'Europe une jeune fille d'autant plus désirable qu'elle est belle et cultivée, pratique avec aisance le latin ou l'équitation, baigne dans l'atmosphère raffinée d'une cour où éclot le fin amor, amour. L'amour courtois et les romans et témoignages fondés sur l'histoire. Son destin futur est déjà en gestation, entre couronnes royales, rivalités, querelles intestines. Le premier à épouser l'impétueuse Aliénor est roi de France. Mais Louis VII est plus moine que Marie. Son union, outre le duché d'Aquitaine en cas d'héritier mâle, est pour lui destinée à la perpétuation de la lignée des Capétiens, non à la Faribole. « Adieu Ménestrel, chant d'amour, fête galante, bonjour, messe et oraison, prière pour la fertilité du couple. » Tout change avec la deuxième croisade, en 1146. Aliénor accompagne son époux et découvre l'Orient, sa douceur et le charme de son propre oncle, Raymond de Poitiers, qui accueille le couple royal à Antioche. La jalousie du roi se manifeste rapidement mais c'est surtout l'absence d'un fils qui le pousse à demander et obtenir l'annulation de leur mariage en raison de leur consanguinité, en 1152. Aliénor et ses terres sont de nouveau à prendre. Elles ne restent pas seules longtemps. Henri Plantagenet ajoute vite l'Aquitaine à la Normandie, l'Anjou, le Maine, avant de devenir roi d'Angleterre. Voici Aliénor, reine pour la seconde fois. Ses noces sont ardentes. Son époux, plus jeune, semble devoir ne jamais se lasser de sa présence. Ils ont de nombreux enfants, parmi lesquels Richard Cœur de Lyon et Jean Santerre, tous deux futurs souverains d'Angleterre. Mais la belle entente se fissure. Henri affiche ses maîtresses. Aliénor vit de plus en plus en Aquitaine. Plus périlleux encore, les fils ne tardent pas à convoiter un trône qui se fait à leurs yeux trop attendre. Leur vaine révolte est soutenue par leur mère. Son échec lui vaut quinze ans d'enfermement à partir de 1174. Elle ne recouvre la liberté qu'à la mort du roi en 1189. À peine délivrée de son royal époux, Aliénor est emportée par les querelles entre ses fils et petits-fils. Trop idéalement chevalier, Richard cœur de Lyon est détesté par son frère Jean. Profitant de son retour de croisade, il le fait saisir par l'empereur germanique Henri VI, qui exige 150 000 marques d'argent de rançon, une somme fabuleuse. Jean espère bien qu'elle ne sera jamais réunie. C'est compté sans allié nord, entre vente de ses propres bijoux, hypothèque de terre, emprunt, elle verse la somme. Richard rentre en Angleterre, d'où son frère Jean a sagement fui. Tout est à recommencer, en 1199, à la mort de Richard. Certes, Jean devient enfin roi d'Angleterre, mais Aliénor doit tenter de modérer son petit-fils, Arthur. Déjà duc de Bretagne, il louche sur l'Anjou pour arrondir ses possessions territoriales. Il n'hésite pas même à assiéger sa grand-mère. Aliénor se retire, pense-t-elle, de la vie politique pour trouver le calme de l'abbaye de Fontevraud. Peine perdue la voici de nouveau à 80 ans sur les chemins d'Espagne pour trouver une épouse au fils aîné du roi de France, Louis. Elle prévoit l'une ou l'autre de ses petites filles, toutes deux princesses de Castille. Son prénom, Huraca, sera fatal à l'aîné. Aliénor lui préfère sa sœur Blanche de Castille, mère du futur Saint-Louis. C'est au terme d'une vie bien remplie, devenue véritable grand-mère des monarchies européennes, que la deux fois reine, c'est un à Poitiers en 1204.